0: 107第十三章，公元300年至700年的欧洲蛮族在基督纪元的最初几个世纪里，北欧各族与地中海罗马帝国远未隔绝。虽然从18世纪开始，学者们倾向于将罗马世界与其蛮族邻国视为领土和人口独立的国家集团，但他们之间的相互关系远比现存的文学记录所揭示的更为密切，并且在许多领域接触紧密，军事。政治、外交、经济、商业，在某种程度上还包括文化和社会等。蛮族领域从北海延伸到西部大草原，从斯堪的纳维亚半岛延伸到莱茵河和多瑙河，在人口、经济和文化的表现形式上都是极其多样化的。这种多样性在我们现有的书面记载中并没有得到充分反映，考古学研究仍在揭示这一点。罗马和蛮族之间的分界线，并不是现代学术界在欧洲史前人类学中所创造的唯一划分。在与罗马帝国共存的大体定居的蛮族社会和从四世纪末到六世纪后期横扫该帝国的移民部落之间，也存在着同样错误的区分。在那里建立的权力体系被公认为是蛮族的，尽管这些体系以罗马为基础。大规模的迁徙当然是改变欧洲的事件，但他们并不是由于环境的某些突然变化、某些新的民族入侵而引发的。更确切的说，他们的起源可以进一步追溯至将许多蛮族与以地中海为中心的大国联系在一起的复杂关系网络。要了解这些关系，就要掌握真实的迁移情况，在罗马帝国鼎盛时期提供了这样一个观察时机。迈向迁徙，公元两世纪后期是中欧和东欧颇为动荡不安的时期。人们南迁多瑙河和黑海的活动影响了广大地区，使得许多部落与罗马边防军发生直接冲突，特别是在多瑙河中游地区。在一百六十六年至一百八十年，罗马和多瑙河以北的各族群之间爆发了一系列长期的战争，通常被称为马科曼尼战争。尽管夸德人也大量参与其中，通过军事力量和外交手腕的结合，罗马的权威最终得以维持，但略为不稳定。虽然帝国的北部边界在多瑙河中游地区得以恢复，并因新的军事部署而得到加强，但马克曼尼战争的余波很快就显示出，军事力量和野心开始向莱茵河和多瑙河以外的蛮族转移。这些冲突结束后的三十年间，有迹象表明，横跨中欧的各个族群进行了重大调整。在靠近罗马边境的地区，出现了新的侵略性联盟。阿勒曼尼人于公元213年在历史资料中首次被提及，当时他们被卡拉卡拉大帝赶出了尚德意志和拉埃提亚。二十年后，他们再次闯入边境省份，造成了广泛的破坏。公元二百六十年，他们无疑还有其他个蛮族，导致了罗马对从莱茵河到多瑙河边境体系的放弃。阿勒曼尼人特有的名称“所有的人每个人”表明了联盟的起源。我们可以猜测，他是在几位领袖的领导下所组成的一个组织松散的联合战团。阿勒曼尼人的主要领土位于易北河上游和罗马边境之间。苏维会人和色姆诺奈人早先曾在那里统治，后来，他们又向前推进到旧边界后面的楔形领地，并继续向黑林山和阿尔卑斯山北部进发。在莱茵河下游东部的法兰克人，虽然在公元250年后才首次出现在我们的文献里，但他们在三世纪初可能已经作为一个独特的群体出现了。他们也可能起源于几位领袖控制下的侵略性战团。趁罗马人对边境控制有所放松，敢于攻击罗马各星省。目前尚无早期法兰克人实施中央政治体制的依据。后来的法兰克人对他们自己的民族历史有着颇为模糊的概念。统一的进程是缓慢且相对平淡无奇的。法兰克人在三世纪以海上和陆路突袭而闻名，就像他们的北方邻居萨克逊人和弗里斯人一样。同时，他们的野心也超越了北部沿海地区。即使有明显的文献资料证据可以表明，在三世纪晚期，莱茵河下游以西的法兰克各族的聚落处于罗马的管理统治之下，但考古学上几乎没有关于三世纪、四世纪的法兰克人的发现。然而，在四世纪后期，在莱茵河和塞纳河之间出现了一系列惊人的战时墓葬，随葬品极为丰富。通常有精致的武器、个人食品、玻璃以及精美的陶器。某些墓地与罗马城镇和堡垒有关，另一些则位于农村地区。这些墓葬往往随葬有莱茵河以东生产的物品，而这些墓葬作为战时墓葬的这一基本事实，进一步说明其墓主的蛮族身份。在这些日耳曼人的墓地中，也有女性墓葬，因此在四世纪末和五世纪初。家族或亲属群体显然是从莱茵河对岸来到高卢北部的。直到最近，可能与这一进程有关的聚落遗址仍未找到。但现在已经确定一个约公元400年的日耳曼人聚落，位于莫兹河流域马斯特里赫特附近的尼尔哈伦雷肯，靠近一栋废弃的别墅。一些战时墓地与法国东部和比利时的山顶要塞有关。譬如菲尔福兹和维勒莫兰，在大约公元400年的数十年动荡时期，这些地区驻防的军人或许在保护晚期罗马庄园和其他领土方面发挥了作用。在东欧也存在着民族迁徙，日耳曼民族及其游牧和半游牧邻国的政治地理格局也发生了改变。从两世纪后期开始。维斯瓦盆地的居民与黑海腹地和草原边缘地区的混合民族之间的联系不断发展。人口向东南部的大规模迁移很可能没有发生，但很明显，战团确实进入了黑海沿岸地区，那里聚集着盟军和资源，使他们能够攻击东罗马世界。这些新的群体被罗马作家称为哥特人，这个术语包含了广泛的种族成分。并给成分复杂的部落集合体、战团以及其他群体赋予了一种虚假的统一体气氛。因此，三世纪在黑海以北形成的权力框架在文化上极为混杂，汇集了各种游牧民族、东日耳曼人以及黑海沿岸古希腊和罗马城市及其周围的居民。在这种情形中，我们无需寻找任何独特的哥特式文化，因为它并不存在。然而，这种新兴力量对小亚细亚和巴尔干地区造成的军事威胁是实质性的。从二百三十八年起，哥特人军队攻击了多瑙河下游地区，并取得了相当大的成功。在其国王克尼瓦的足智多谋的领导下，他们于二百五十一年在阿布里图斯大胜罗马军队，杀死了罗马皇帝，并从其继任者那里获得了巨额赔款。后来。哥特式袭击的范围扩大到几个世纪以来从未发生过重大战争的小亚细亚，还有爱琴海。这些攻击必定是从港湾发动的。这是蛮族入侵者的一个新方案。由此造成的破坏是广泛的。公元257年，几支哥特人武力入侵希腊，标志着他们在这一时期取得的成功达到了顶峰。这场战役最终以失败告终。在此之后，一系列入侵突然结束，哥特人和罗马人之间的关系，通过公元332年签订的条约得以稳定。该条约规定，罗马每年向蛮族支付金钱，以换取人力，并允许恢复多瑙河两岸的贸易。金钱、人力、兵役、商业，作为帝国联盟的哥特人已经到来。考古学上所定义的东南欧文化。给那些试图将不同民族区分开来的人们带来了极大的难题。这是一个在罗马铁器时代晚期经历了人口巨大变化的地区，导致了复杂、令人费解的文化联系。它也是一个多民族在寻求正常经济活动时高度流动的地区，并不是所有的游牧和半游牧民族都永久生活在西部大草原上。对位于顿河和多瑙河之间这片庞大领土上的民族的研究尚未取得多大进展。自19世纪以来所做的一切学术努力都被民族主义者的自说自话困扰。这里最广泛的考古文化被称为普热沃斯克文化，它起源于公元前1世纪，涵盖大片地域，从德涅斯特河上游流域到匈牙利的蒂萨河，再向北到达奥德河和维斯瓦河流域。一直繁荣到公元五世纪，这是一种不规则的地方嵌合文化，深受诸多民族的影响，包括日耳曼人、多瑙河中游盆地的凯尔特人、草原居民以及其他民族。有些人在普热沃斯克文化的东方传播者中探寻斯拉夫人的祖先，但这根本不能令人信服。在这些领土上，很少有针对聚落进行的调查。墓地提供了可供我们支配的大部分物证，战时墓葬很常见，很多都随葬有马具，有少量墓葬的随葬品非常丰富，但绝大多数死者的随葬品数量是适度的。普热沃斯克文化同一体在五世纪初突然结束，这可能是由于随后匈奴人的出现和哥特人的到来迫使他们南迁和西迁的重大转变所致。与此同时。在多瑙河和第聂伯河之间，一种广泛的文化逐渐兴起，即以基辅附近的一处墓地遗址命名的耶利尼亚霍夫文化。这种文化产生于两世纪，起源于俄罗斯西部的斯基泰人和萨尔马提亚人。在四世纪，这种复合文化达到顶峰，当时它可能由于哥特人及其盟友的作用，已经向南扩展到多瑙河。耶列尼亚霍夫文化是一种充满活力和创新的文化，其特点是精美的抛光陶器、高品质的金属制品和优质的铁器。对于这一文化的传播者，人们仍然争论不下。乌克兰的广袤流域可能是它的发源地，但它向西南的延伸，则意味着向日耳曼人和达契亚人的传播。这种稳定的文化在四世纪后期完全丧失。可能是由于导致普热沃斯克复合文化终结的同序列事件所致。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。